0: Ich habe den Löwenanteil des letzten Jahres damit zugebracht, praktisch von Grund auf für eine größere Informationsseite und auch eine Seite, wo Kundeninhalte einstellen können, ähm, meines Vaters ein eigenes <lacht> kundenmanagement zu programmieren. Vielleicht bevor ich damit anfange, weil es auch in im Pressetext unbedingt rein müsste, nochmal kurz die Frage, was ist denn ein CMS überhaupt noch? Wenn ich in Google eingebe, Define define.cms, kriegt man eine Million Treffer und der erste sachdienliche Hinweis wird üblich auf die Wikipedia. Und da steht zu lesen, ein Content Management System ist ein Anwendungsprogramm, das die gemeinschaftliche Erstellung und Bearbeitung des Inhalts von Text- und Multimedia-Dokumenten ermöglicht und organisiert. Ein Autor kann ein solches System auch ohne Programmier- und HTML-Kenntnisse bedienen. Soweit die Wikipedia dazu. Es ist also im Wesentlichen ein Programm, und eine Frage ist mir immer wieder gestellt worden im Laufe des letzten Jahres, insofern fange ich gleich damit an, damit es die auch behandelt. Und zwar, warum eigentlich überhaupt? Es gibt schon eine Vielzahl, es gibt schon eine echte Vielzahl von bereits fertigen Content-Management-Systemen, die sind Open Source, die sind teilweise, habe ich es mir auch angeguckt, insbesondere WordPress, teilweise sehr gut dokumentiert. Von dem, was sie können, sind sie ebenfalls sehr gut. Also da gibt es durchaus Konkurrenz dazu und es ist ein gültiges Argument. Wenn Sie eine Seite haben und Sie wissen noch nicht genau, was auf die Seite draufkommt und Sie sind bereit, die Seite ein bisschen anzupassen, dann werden Sie vielleicht mit so einem Content-Management-System, wie es es schon gibt, unter Umständen sogar sehr glücklich. Wenn Sie das verwenden, haben Sie unter anderem zum Beispiel den Vorteil, Sie sitzen nicht selber dran und programmieren das, sondern das ist so ein ganzes Team natürlich von Leuten, die das seit Jahren machen, die sich gut damit auskennen, die insbesondere auch das Backend äh, bereits programmiert haben. Okay, das erste Begriff. Wenn sie, gerade eben bei der Wikipedia hieß es ja, da können auch Autoren arbeiten, die keine Ahnung vielleicht von HTML und Programmierung haben. Damit das funktioniert, brauchen die in irgendeiner Weise ein Interface. Das nennt man das Backend. Und wenn die dann ihre Artikel geschrieben haben, da kommt dann der Besucher, schaut sich die Seite an. Das ist dann das Frontend, wo der Besucher die Seite dann tatsächlich liest. Und meiner Erfahrung nach, das Backend zu machen, das war mit Abstand, das war der größte Aufwand an der ganzen Geschichte, die Datenbanklösung an sich. Das ging sogar relativ flott. Ja, und von der nächste Punkt, wie gesagt, ist es gut dokumentiert, insbesondere bei WordPress habe ich es getestet. Die machen ja Werbung damit, dass man es innerhalb von fünf Minuten installieren kann. Ich habe es geprüft, fünf Minuten reichen tatsächlich, wenn Sie wissen, was eine SQL-Datenbank ist. Und so zwei, drei Minimalgrundlagen drauf haben, haben Sie das sehr schnell installiert. Und gut, ich habe es schon gesagt, ich bin ein guten Dreivierteljahr drangehangen, das Ding zu entwickeln. Diesen Zeitaufwand sparen Sie sich ebenfalls. Trotzdem habe ich es natürlich gemacht. Jetzt stellt sich die Frage, was spricht dann dafür? Zunächst mal, was mich betrifft, ich bin ein bisschen ein Erbsenzähler. Wenn ich eine Seite programmiere, ich habe sie gerne, dass sie irgendwie auf XHTML 1.0 strikt validiert. Ich möchte gerne wissen, welches JavaScript auf meiner Seite läuft. Ich möchte gerne wissen, welche Struktur die PHP-Programme haben, die drauf laufen. Den Vorteil haben sie natürlich, wenn sie es selber machen. Wenn sie bereits von vornherein wissen, das war bei mir der Fall, die Seite existierte bereits als Inhaltsseite. Ich wusste, welche Struktur die Seite später mal haben soll. Sie können ihr System drauf anpassen und nicht andersrum. Sie müssen da... Keine, keine großartigen Kompromisse eingehen und wenn Sie tatsächlich mal das Ding erweitern wollen, Sie müssen äh, nicht, wenn Sie in WordPress eine Zusatzfunktion programmieren möchten, dann müssen Sie sich natürlich den Quellcode einlesen und dann gut, Sie es selber programmiert haben, wissen Sie auch, wo diese Pro- neuen Programme vielleicht hin sollen. Und der letzte Punkt, ich meine, das macht natürlich auch ein bisschen Freude, äh, man hat schon, so hatte ich zumindest, ich hatte das Gefühl, ich habe einiges gelernt im letzten Jahr. Und lieber eigentlich nur noch eine Frage, bevor ich ins Hauptthema einsteige. Die Seite existierte eigentlich schon und zwar, das war ursprünglich das, was man vielleicht als Anti-CMS bezeichnen kann. Das war ein unglaublicher Stapel aus knapp 2000 einzelnen HTML-Dateien. Ich bin damals in die Geschichte eingestiegen, da kam mein Väterchen, der die Seite damals entworfen hatte, kam auf mich zu dann irgendwann. Es gab, es gibt hier Links auf der linken Seite, da kann man die Kapitel auswählen, vom Lena zu zeichnen, dann kommt man zu den Artikeln. Und mein Vater kam irgendwann an, hat gemeint, äh, ja, es gibt zwei Links, denken von von Erfolgsfaktoren, die hätte er gerne in der anderen Reihenfolge. Was macht er? Er ist mir hingegangen, also ich kann, ob ich das mal kurz machen könnte. Habe ich gemacht, ich habe mir dann den Quellcode von der Seite angeguckt, nicht unerfreit festgestellt, dass es ein Framework war. Und dann habe ich gesehen, es gibt eine HTML-Datei für die linke Linkliste. Habe ich die HTML-Datei einfach mal aufgemacht. Hier sehen Sie es jetzt in der Vergrößerung. Hier unten rechts sind nochmal diese beiden Links. Das ist das HTML, wie es mit einem What You See is, What You Get Editor von Microsoft erzeugt worden ist. Hier sehen Sie den Inhalt, den Denkmuster. Erfolgsfaktoren und der Rest sind irgendwelche Steuerungsfaktoren. Nachdem man es jetzt eine Weile lang, nachdem man es jetzt dann auf diese Weise einmal gefunden hat, cut, äh, copy und oben wieder eingepasst hat, dann habe ich es vertauscht, festgestellt, es funktioniert immer noch nicht. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann irgendwann begriffen hatte, ich hatte es verändert dort, wo Home-Geld hervorgehoben war. Ich musste es dann auch noch in der html Datei ändern, wo aktuelles Geld hervorgehoben war, wo Berufsstrategie Geld hervorgehoben war und so weiter, you get it well. Was wir hier sehen, ist Redundanz. Sie hat einen und denselben Inhalt, der ist gut versteckt im Quellcode. Und ja, wenn man ihn dann gefunden hat, muss man ihn zigfach ändern, dass man irgendwo hinkommt. Dann habe ich meinen Vater angerufen und hat gesagt, ich fühle mich auch überfordert, diese Dings zu vertauschen. Stattdessen habe ich ihm angekündigt, ich schreibe eine kleine Datenbanklösung und bei der wird dann alles besser. Das heißt besser. Äh, gut, ich habe mich daran natürlich dann orientiert. Ich wollte, dass das Ding das ist dahingehend wartbar ist, dass wenn ich ein Programm habe, dass ich das mit einem normalen Texteditor meines Vertrauens bearbeiten kann. Ich wollte, dass insbesondere Linklisten, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, oder auch Inhaltsverzeichnisse, dass die nach Möglichkeit automatisch erzeugt werden. Wenn ich zum Beispiel die Erfolgsfaktoren hatte, das ist eine Überschrift von einem Kapitel. Diese Überschrift soll ein einziges Mal darstellen. Der Rest soll irgendwie mit äh, Referenzen funktionieren. Äh, Insbesondere wollte ich eine Trennung von Struktur und Textinhalt. Also Sie haben es ja gerade gesehen, ein riesen HTML-Boost. Zwischendrin ein einziges Wort. Und das zu warten macht keinen Spaß. Nach Möglichkeit, wenn ich einen Inhalt habe, das soll es in einer SPL-Datenbank einfach nur Plaintext geben. Und das Programm soll in der Lage sein, das HTML, das ich vielleicht benötige, darum zu stricken. Ja gut, und wie gesagt, gerade eben auch, äh, Sie haben Redundanzen natürlich drin. Und ich wollte diese Redundanz wollte ich vermeiden. Ich sollte rausgehen. Insbesondere, äh, Sie haben, ja, ich habe ja gesagt, Sie haben 2000 HTML-Dateien stecken da drin. Mein Ehrgeiz war, deswegen sollte eine einzige HTML-Datei eine Vorlage haben. Und diese HTML-Datei sollte dann mithilfe eines PHP-Programms in der Datenbank, sollten die Inhalte immer wieder eingeflickt werden. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um jetzt auch in das Hauptthema einzusteigen, wie sollte so eine HTML-Vorlage überhaupt aussehen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Originalseite ist den Weg gegangen, dass sie mit Frames gearbeitet hat. Ich habe auch schon schöne Seiten gesehen, die mit Tabellen funktionieren. Ich habe mich für den Weg entschieden hier auf einer Seite empfohlen wird, hier mache ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung, die heißt CSS Sender. Was diese Leute machen, das ist im Wesentlichen ein Spiel. Die haben eine sehr, sehr einfache HTML-Seite, die besteht nur aus einigen Block-Level-Elementen, sogenannten Diffs. Da können sie Text reinschreiben, dann kommt das nächste Block-Element und der html Browser per Default, richtet die nur untereinander aus. Wenn sie das machen, hat es den Vorteil, sie können es auch mit einfachen Browsern können es gut angucken, insbesondere der Googlebot kommt gut damit klar die Inhalte leichter und formatiert das Ganze mit CSS. Und das Spiel, wie es auf dieser Seite gespielt wird, sieht so aus. Sie haben halt einen sehr, sehr einfachen Text und Künstler sind aufgefordert, Style Sheets zu programmieren, dass diese Seite toll aussieht. Ich habe es mir angeguckt, es hat mich überzeugt und ich habe beschlossen, dass ich dieses Konzept übernehme. Und gut, dann habe ich die Vorlage aufgebaut und bei mir sieht es so aus. Ich habe eine Indexdatei, die enthält erstmal einen kleinen PHP-Block. Da werden eingebunden einige Initialisierungsskripte, ich habe ein Konfigurationsskript, das durchgeführt wird. Dann werden Get und Post Parameter steuert meine Seite, damit weiß die Seite, welche Inhalte kommen sollen. Auch die Verwaltung des Cache, das befindet sich alles in den kleinen Header. Da werden die wesentlichen Objekte, die ich dann später programmiert habe, werden aufgerufen, die Inhalte werden geladen, Aktionsskripte, die vielleicht gebraucht werden, werden ausgeführt. Und alles wird in Variablen reingeschrieben. Das heißt, das Header HTML wird in eine Variable reingeschrieben. Content wird in eine Variable reingeschrieben, die Linkliste werden in Variablen reingeschrieben und dann kommt jetzt der Diff-Aufbau im Eigentlichen und da ist dann nur noch an einer Stelle, wo dann halt steht Print und dann wird da die Variable reingeschrieben. Das ist ein Weg, den ich gegangen bin, der in WordPress zum Beispiel nicht gemacht wird. Ich halte es so für vorteilhaft, weil der Vorteil ist, wenn Sie jetzt hier diesen Programm haben, Sie schreiben erstmal alles in Variablen rein, es gibt einen php befehl der heißt Header. Sie können im PHP, den, äh, wenn Sie einen HTTP-Request machen, können Sie auch den Header bearbeiten. Aber das funktioniert nur so lange, bis das erste Zeichen gesendet wird. Und äh, wenn Sie diesen Weg gehen, haben Sie diesen Header ziemlich lange variabel. Das ist zum Beispiel ein Vorteil. Es gibt noch eine Reihe weitere, aber ich denke, das ist der, der mir persönlich am wichtigsten war. Gut, jetzt hier nochmal ganz kurz äh, im Überblick. So sieht das Programm aus. Oben Require-Once, dann hier ein bisschen Pseudocode, da kommt dann der Doc-Type. Wenn wir jetzt hier weitergehen, werden die Linklisten, da wird CSS eingebunden. Ich habe ein Darstellungsobjekt, das hat auch die Möglichkeit, CSS einzubinden, extra Brust von Internet Explorer. Ich blätter das jetzt nur mal kurz schnell durch, zum interessanten Teil. Hier ändert dann der Header, minimales JavaScript, und hier beginnt dann ein Div Master. Dieses Div Master enthält Div Title, ist die Grafik, die Sie vorhin oben gesehen haben, wird einfach nur eingebunden. Dann geht es weiter... Mit dem Div Content, da wird eben der Hauptcontent, der bereits hergestellt es wird eingebunden, div left, da wird die linke Linkliste eingebunden, div right, da wird die rechte Linkliste eingebunden, Button, da kommt ein bisschen Debug Code rein, wenn es aktiviert ist, und natürlich die Fußnote. Und das ist dann eigentlich auch schon die ganze Seite. Keine sehr lange Datei, aber es ist die eine Indexdatei, die bei jedem Inhalt, den Sie auf dem Karrierehandbuch angucken, ausgeführt wird. Und gut, das ist eine Möglichkeit, für die ich mich entschieden habe. Es gibt also eine Index.html-Datei und dann kommt CSS. Mit dem CSS formatiere ich es dann so, dass es so aussieht. Ich habe mein Bitmaster, Reitel, Learn, Content, und Bottom. So, jetzt möchte ich das Kapitel noch abschließen. Es gibt einen Punkt, da war ich nicht ganz sicher, wie ich es vom Schwierigkeitsgrad her machen soll. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein absolut öffentlicher Vortrag. Und ich richte mich ein bisschen auch an diejenigen, die sich überlegen, so, ich habe nicht Informatik und Softwaretechnik studiert und äh, ich möchte mich da irgendwie einarbeiten. Deswegen möchte ich am Ende von jedem Kapitel noch ein paar Befehle, die ich zufällig irgendwann mal gefunden habe, die ich praktisch finde, einfach kurz vorstellen, dass es sowas gibt. Ein Problem, das ich eine Zeit lang hatte, ist, äh, wenn ich ein Diff-Block-Level-Element habe, das nicht über die ganze Breite geht, wie zentriere ich das? Funktioniert auf den meisten Browsern mit der Eigenschaft Margin, wenn sie die auf Auto setzen. Dann wählt der Browser automatisch den linken Rand so groß wie den rechten Rand mit dem Effekt, dass der Block zentriert ist. Manchmal wollen Sie Blockelemente nebeneinander anrichten. Dafür gibt es Eigenschaften, die heißen Float und Clear. Wenn Sie ein Blockelement einfach direkt auf dem Bildschirm irgendwie positionieren wollen, haben Sie viele Möglichkeiten. Es gibt eine Eigenschaft, die heißt Position. Und was ich auch im Zufall gefunden habe, was ich auf meiner Seite öfters habe, weil die Seite so aussieht, ich habe hier ein Hauptfenster und dieser Inhalt ist eigentlich zu groß, dass es da reinpasst. Da muss man hier scrollen. Dass man so eine Scrollbar hinkriegt, dafür gibt es ebenfalls eine CSS-Eigenschaft, die bei den meisten modernen Browsern gut umgesetzt ist, die heißt Overflow. Schwierigkeiten gibt es manchmal mit dem Internet Explorer und dem Firefox. Der Internet Explorer macht den scrollbar im Inneren vom Fenster, der Firefox außerhalb oder andersrum. Ich kann es mir nicht merken. Da gibt es vom Design her manchmal Schwierigkeiten, aber funktionieren tut es bei beiden. Hier kommt die nächste Schleichwerbung, wenn Sie sich grundsätzlich ein HTML, CSS, PHP, Perl irgendwie einlesen wollen und schon ein bisschen Programmiererfahrung haben, empfehle ich jederzeit okay. HTTP, self Das ist so ein bisschen wie die Wikipedia, sehr, sehr gut gemacht, aber halt bezogen auf Netzprogrammierung. Ja, soviel zur Vorlage. Nächster Punkt. Die ganzen Inhalte werden mit PHP aus der Datenbank rausgeholt. Ich möchte nicht auf das komplette Programm eingehen, aber es gibt vier zentrale Bausteine, zu denen ich zumindest kurz was sagen möchte. Zum einen, was sich was ich sehr gut bewährt hat, fand ich, ich habe mir irgendwann ein Config-Script geschrieben, das immer zuerst ausgeführt wird. Das sind die ganzen Umgebungsvariablen, die werden geladen. und Ich kann mich dann einerseits darauf verlassen in meinen Methoden, dass diese Werte existieren und andererseits, wenn ich mein CMS anpassen möchte, habe ich eine zentrale Datei, in der ich das tun kann. Ich muss da nicht zumindest in der Regel, nicht im Quellcode rumgurken, sondern ich kann dann tatsächlich sagen, es gibt einen Initialisierungstrip, wo das funktioniert. Da kann ich auch einen Debug-Modus einschalten. Sowas zu machen, ist praktisch. Was ich mir ebenfalls mal gegeben habe, obwohl es in PHP schon native Befehle gibt, ich habe ein sogar mittlerweile recht umfangreiches Datenbankobjekt, das die Struktur meiner Datenbank, auf die ich nachher noch eingehe, kennt, wo, ich sage, wo, ich mit, ja, wo alle Befehle, die irgendwie auf die Datenbank zugreifen, davon sind in diesem Datenbankobjekt drin. Wenn irgendein Programm was aus der Datenbank braucht, dann initialisiert es so ein Objekt und mit dem Objekt funktioniert dann der Zugriff. mache ich seit einem Jahr so, hat sich bewährt. Der dritte Baustein, den ich habe, wie gesagt, ich habe den Ehrgeiz, dass möglichst nur Fließtext in der Datenbank drin liegt. Also muss das HTML irgendwie erzeugt werden. Dafür gibt es eine Klasse, die ich habe zunächst HT-Display genannt Die hat viele Methoden, um Text, die ich mir selbst ausgedacht habe, auszuwerten. Insbesondere hat es eine Methode, die den Inhalt konvertiert. Die ist sehr, sehr einfach gestrickt. Aber die Frage ist jetzt: Ich habe zunächst mal, ich habe eine Regel Standardinhalte. Die sind tatsächlich nur Fließtext. Aber ich habe auch Linklisten, ich habe äh, Tabelleninhalte, ich habe äh, eine Vielzahl davon. Und äh, was man hier sehr gut machen kann, mit den Weg, den ich nicht gegangen bin, Sie können von dieser HT-Display-Klasse, kann man, wie äh, ich fünf verlaubt, das objektorientiert ableiten. Und ich kann dann die Methode, die den Inhalt darstellt, überschreiben. Und auf diese Weise kann ich sagen, ich habe Fließtext in meiner Datenbank und je nachdem, welches Objekt ich hier verwende, wird der Inhalt so angepasst, wie ich es haben möchte. Also entweder als Tabelle oder als Standardtext oder was sich eben sonst so anbietet. Und der vierte, den ich noch habe, die habe ich ebenfalls als separaten Block gemacht. Äh, manchmal, wenn ich ein CMS habe, habe ich auch Skriptaktionen. Zum Beispiel die Suchfunktion. Äh, das ist eine Skriptaktion, die nicht aus der Datenbank kommen kann. Solche Funktionen sind in äh, Objekten, wie kH-Action Karrierehandbuch Action oder FB Action, das ist die Forschung, so heißt mein Backend ursprünglich, eingebaut habe. Das sind die wesentlichen Objekte und äh, wenn Sie sowas haben, um diese vier Bausteine herum, ist das ganze System aufgebaut. Der nächste Punkt ist jetzt die Datenbankstruktur. Ähm, gut, es geht um die Darstellung natürlich von Inhalten. Jetzt stellt sich die Frage, was ist ein Inhalt? Ähm, ich habe, vier verschiedene, ich habe im Wesentlichen vier verschiedene Sorten von Inhalten. Ich möchte nicht auf jeden einzelnen eingehen, aber es gibt zum einen es gibt die eigentlichen Hauptinhalte. Die Standardinhalte, die habe ich jetzt hier mal rot markiert. Die haben immer irgendeine Überschrift. Sie sind in einer Hierarchie eingebaut und sie haben einen Haupttext. Dann sind eine Seite, die mit Kundengeld verdient. Diese Kunden machen auch Werbung, es gibt Werbeinhalte. Dann gibt es Textinhalte, die nicht in die, Daten- die Hierarchiestruktur reinpassen, die einfach immer mal wieder auftauchen, zum Beispiel dieser Interessensblock hier oben oder die Fußnote. Wenn ich die übersetzen will, muss die auch irgendwie sinnvoll erfasst sein. Es ist eine eigene Struktur. Ich habe da ein Wort dafür erfunden, ich nenne es einen statischen Inhalt. Und dann gibt es noch echte dynamische Inhalte, die von diesen Skripten-KH-Action oder FG-Action erzeugt werden, die sind hier wieder eingefügt. Also auf alles davon einzugehen, wird, denke ich, den Abend sprengen. Aber jetzt direkt eingehen möchte ich auf die Standardinhalte. Ich denke, das ist, wenn Sie sich selber mit sowas auseinandersetzen wollen, auch das, was Sie am ersten brauchen werden. Und zwar, ich habe das natürlich in den Datenblatt reingestellt. Und wenn Sie jetzt einen Inhalt haben, das ganze Karrierewandbuch ist ein Riesenbaum von, Riesenbaum von Artikeln. Ich gehe mal noch mal kurz zurück. Sie haben hier einen ein Inhalt, der heißt Home. An diesem Inhalt Home hängen dann die verschiedenen, hängen die verschiedenen Verzeichnisse, aktuelles zum Beispiel. Und das ist dann wie eine Baumstruktur aufgezogen. Ja, jetzt, na gut, das ist nicht der Wenn ich jetzt hier Aktuelles habe, daran hängt dann, was ist neu. An was ist neu hängt in der Hierarchie hier Kunde beziehungsweise hier Inhalte, ist parallel zur Arbeitgeber, parallel, zu, es kommt darauf an. Das sind lauter Artikel. Und diese Struktur, die musste irgendwie in die Datenbank rein. Und äh, die Struktur hat aber einen Vorteil, sie hängt nicht von der Sprache ab. Also was mir bei der Seite wichtig ist, dass ich die Sprache jederzeit umschalten kann. Aber ob die Seite jetzt auf Englisch dargestellt wurde oder auf Deutsch zum Beispiel, ist ja unabhängig davon, wo ich jetzt hier in der Baumstruktur bin. Also habe ich da zwei Tabellen. Ich habe einmal eine Tabelle, die habe ich Index genannt. Und weil jeder Kunde theoretisch es seine eigene Struktur haben kann, gibt es da noch einen Kundensuffix. suffix Regelfall brauchen sie es eigentlich nicht. Dann wäre die Index-Tabelle eindeutig. Und diese Index-Tabelle, die hat einen Knoten, der heißt 1. Und da steht einfach nur ein Verweis dran. Und So bei 1 zum Beispiel ist der Hauptknoten. Dann steht dran, welche Knoten hängen daran. Und das ist eine redundante Information, die sich für mich aber bewährt, auch schon aus Performance-Gründen. Wenn ich hier irgendeinen Knoten habe, der Knoten weiß auch, wo er selber dazugehört. Und der Index-Tabelle ist dann weiterhin ein Index zugeordnet, und zwar ein Index, wie an den Content-Tabellen drinsteht. Das heißt, dieser Knoten 2 weiß, dass welcher, welcher Inhalt ihm zugeordnet ist, und dann stellt sich halt die Frage, welche Sprache aktiv ist. Dieser Inhalt wird dann entweder aus Content.de, ist eine Tabelle, oder aus content.en rausgeholt. Und wenn ich es jetzt mal vergrößere, äh, habe ich jetzt hier drei kleine Screenshots. Dann sehen Sie hier oben einen Screenshot von äh, einem Browser, den ich selbst programmiert habe. Dieser Browser bildet diese Struktur ab. Hat sich Hier sehen Sie so Home-Knoten. Daran hängt Berufsstrategie, daran hängt noch ein Knoten, der auch Berufsstrategie heißt. Und so ist dieser Baum aufgebaut. Und jetzt schauen wir uns mal hier diesen roten Kasten hier an. So sieht es dann eine Datenbank aus. Sie haben hier einen Index KH. Und hier sind die drei IDs, 300. Für die Großstrategie 301, für die Ziele 302, für die Einschätzung. Und da steht jetzt dann halt noch daneben, wo hängen die dran? 300 ist ein Kind von 3. Und an 300 hängt es dran, das sind die Kids. da hängt dran 301 und 302. Und so stellt es mein Programm dann auch klar. Und gut, man muss natürlich gucken, dass die Logik in sich passt. Das ist die Indexk. Und hier ist dann noch erfasst die Content-ID. Die heißen auch einfach nur 300, 301, 302. Das ist eine echte Redundanz. Wenn ich es nochmal neu programmieren würde, würde ich hier einfach auch nur die ID verwenden. Ich habe bis heute keine Anwendung dafür. Ähm, diese 300 ist dann die ID innerhalb der content tabelle Und da steht jetzt hier Berufsstrategie oder auch erfolgreiche Manager steht dann der Artikel. Und hier steht dann noch, welche Klasse ich dann von meinem HT-Displayer, von dem ich Ihnen vorhin berichtet habe, brauche. Das ist ein Standard-Inhalt. Und der entsprechende Displayer wird dann verwendet. Und wenn Sie in der anderen Tabelle nachgucken, das habe ich Ihnen hier schon mal dargestellt. Das ist jetzt die Content-Tabelle auf Englisch. Das ist genau das gleiche, 300, 301, 302, nur hier stehen jetzt halt die Inhalte in englischer Sprache. So sehen bei mir die Hauptinhalte aus. Na, das war ungeschickt. Und auch zum Thema SQL möchte ich Ihnen jetzt nochmal so einen kurzen Bildschirm zeigen von Befehlen, die ich zufällig gefunden habe, die ich einfach sehr praktisch finde. <lacht> zum einen, ich habe, lange Zeit habe ich Skripte Workarounds geschrieben, mit denen ich in der Datenbank abfragen kann. Ähm, ja, zum Beispiel, was ist der Primärschlüssel oder existiert die Tabelle überhaupt oder solche Sachen. Es gibt einen netten Befehl, könnt Sie eingeben: show columns from und dann einen Tabellenname. Und dann liefert das Ding Ihnen zurück eine Tabelle, die Daten zur Tabelle enthält, also insbesondere Datentypen, Bevorwerte, Primärschlüssel, können Sie alles rauslesen. Was ebenfalls bei SQL funktioniert, was äh, ich jedenfalls super rausgefunden habe, ist, Sie können nicht nur sagen, wenn Sie zwei Werte vergleichen, Wert 1 gleich Wert 2 oder Wert 1 größer Wert 2, SQL kann auch richtig reguläre Ausdrücke. Und äh, ein Problem, das ich natürlich habe, ist, dass ich jetzt mit zwei Tabellen zusammenarbeiten. Ich habe ja hier praktisch, wenn ich den Noten aufrufe, habe ich hier die, die Content-ID in Index-KH und die muss jetzt irgendwie aus Content-KH geholt werden. Ähm, wenn Sie mit zwei Tabellen zusammenarbeiten, gibt es einen, möchte ich jetzt nicht näher erweitern, aber es gibt einen Begriff, der heißt Inner join Dann können Sie den Vorteil, Sie können sich diese Tabellen als Datenmengen vorstellen. Wenn Sie in der Mathematik, sagt man, das kartesische Produkt aus den beiden Tabellen bilden. Das heißt, wenn Sie einen Datensatz AB haben und Sie haben einen Datensatz 1, 2, 3, wenn Sie danach die Datensätze A1, A2, B1, B2, na gut, andersrum, C1 und C2 und können dann damit arbeiten. Ja, da habe ich zuerst auch gedacht, das macht das Programm wahrscheinlich langsam, aber ich sage jetzt, nachdem ich ein Jahr damit arbeite und die Datenbank bei uns ist einigermaßen groß, denke ich, die SQL-Maschine kommt damit sehr schnell klar. Und auch hier, ich habe lange gesucht, bis ich irgendwas gefunden habe, wo SQL einigermaßen gut dokumentiert ist. Das ist eine Seite, mit der ich ganz zufrieden bin. Dieser Befehl stand da nicht drin. Aber auch hier sind viel, viele Befehle sind dargestellt, die heißt DWD sql also ich denke, da kann man sich auch da einigermaßen einlesen. Wenn Sie sich ein bisschen über SQL informieren wollen. Gut, soviel zur Datenbankstruktur. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was erzählen zu den Darstellungsklassen. Grundsätzlich funktioniert es bei mir so, also es gibt ja diese Content-Converter, vorhin hast du das Wort Standard gesehen, andere heißen To-Call, Verzweispaltig oder, oder eben Tabular oder PDF. Äh, heißt immer irgendwie so und dann kommt halt noch Disp dahinter, so heißen die Klassen das ist die Konvention und äh, der Wunsch, den ich dabei hatte ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich möchte meine Datenbank so wenig HTML wie möglich denn einerseits ist HTML unterliegt schwankenden Standards wenn sie heute irgendwelche Eigenschaften Akronyme oder was der Kuckuck was verwenden äh, ist es Sicherlich standardkompatibel komp- und Sie können gut damit arbeiten, aber wer weiß, ob es in fünf Jahren immer noch liegt. Und vielleicht wollen Sie nicht die ganze Datenbank überarbeiten, also sollte das möglichst draußen sein. Außerdem, Sie haben es vorhin an diesem Extrembeispiel gesehen, HTML-Code ist mitunter umfangreich, auch deswegen möchte ich es schlank haben. Und meine Darstellungsklassen funktionieren so. Zunächst der Artikel kommt idealstenfalls als Fließtext in die Datenbank. Dann wird ihm eine Art zugewiesen, zum Beispiel ToCall, call jetzt in dem Beispiel, das ich Ihnen gleich zeigen möchte. Dann wird eine Ableitung programmiert von diesem Basis-HT-Displayer, der einfach nur den Inhalt darstellt. In dem Fall hier wäre das Too code disk Der kann dann instanziert werden und äh, ist dann für den Inhalt zuständig. Und wir liest ihn dann nicht nur ein, sondern wir verarbeitet ihn auch zu dem Zurückliefern, vor dem Zurückliefern. Und außerdem haben Sie bei mir noch die zusätzliche Macht, das ist auch ein Vorteil, der sich leicht machen lässt, wenn Sie die Sachen erst in Variablen reinschreiben. Ich kann relativ problemlos, kriege ich das hin, dass Ducker das nicht nur Code fürs HTML schreibt, sondern auch Code, der später in den Header rein soll. Das heißt, ich kann auf diese Weise, dass ich zunächst in Variablen reinschreibe, kann ich auch sauber CSS oben in den Link von meiner Vorlagedatei noch einbinden lassen, bevor das dargestellt wird. So, jetzt habe ich Ihnen hier noch ein kleines Beispiel. Okay, ursprünglich war der Vortrag ein bisschen länger, ich habe eine kleine Sprache entwickelt, wo ich Sonderzeichen haben kann. Die stehen hier natürlich auch drin. Das ist ein etwas komplizierterer Artikel, die in der Datenbank drin steht. Insbesondere hier sehen Sie eine Referenz. Das wird dann rausgeholt. Jetzt kommt in dem Fall der der, das to objekt Das 2 objekt war nur das in um HTML. Und dieses HTML wird dann eingebunden, zusammen mit dem CSS. Und das fertige Ergebnis sieht dann so aus. Das sind die drei Schritte. Ein weiteres Beispiel habe ich Ihnen noch hier. Das ist auch ein Vorteil, den Sie haben können, wenn Sie irgendeine Darstellung haben. Unter Umständen können Sie es sogar so machen, dass Sie mehrere Darstellungs <lacht> mehrere Content-Konverte haben für einen denselben Inhalt. Wir haben es einfach nur einen Fließtext, der die schöne Stadt Backmann beschreibt. Das ist ein Standardinhalt. Jetzt kommt das Standard-Disp. Weil das in den Inhalt ungefähr um so aussieht, gut, es ist halt einfach Fließtext. Das ist eine Möglichkeit, aber ich habe auch die Möglichkeit, einen Content-Converter anzuwenden, der ein Programm namens fpdf nutzt. Und äh, das Ganze zum Beispiel eine PDF-Datei umwandelt. Das ist das absolute Datenbankinhalt, äh, nur eben anders dargestellt. Das sind die Möglichkeiten, wenn Sie mit solchen Projekten arbeiten. Und auch hier noch ein bisschen Werbung dafür. Ähm, PDF zu erzeugen ist mit PHP nicht so sehr das Hexenwerk. Insbesondere es gibt nette Menschen, die arbeiten an einem Projekt, das heißt fpdf. Die haben in PHP 4 ist das eine Klasse programmiert. Die hat eine Unzahl von Methoden. Damit können sie äh, nicht eine HTML-Seite generieren, sondern eben eine PDF-Seite. Sie können Seiten erzeugen, sie können darauf zeichnen, sie können Texte, sie können Links anlegen, Grafiken einbinden. Das Programm kann mittlerweile einiges. Und äh, darauf baut bei mir ein eigener Content-Converter auf. Und ich finde das sehr praktisch. Und dieses FPDF, das ist eine einzige Datei, die ist noch nicht mal so unendlich lang, ich glaube 2.000 oder 3.000 Zeilen Quellcode, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber das ist die Größenordnung. Das ist einigermaßen überschaubar, sehr gut dokumentiert. Auch dafür mache ich gerne ein bisschen Schleichwerbung. Ja, noch in diesem Ding, jetzt habe ich auch über PHP erzählt, hier noch Sachen, die ich da interessant fand. Ich habe einmal einigermaßen den Frust, habe ich mal das hier ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Wenn Sie eine Variable haben, da steht zum Beispiel to call disk drin, dann funktioniert dieses Quellcode-Fragment. Sie können dann schreiben, bis ist gleich new, eine und dahinter sogar in Klammern Konstruktor-Code, also konstruktor das funktioniert wunderbar. Und etwas, wofür ich auch sehr gerne darum mache, PHP oder auch Person Sprachen, die leben davon, dass sie Strings bearbeiten können. Was es da mittlerweile gibt, sind sogenannte reguläre Ausdrücke. Wenn Sie sich mit sowas überhaupt nicht auskennen, die Dinger sind hässlich. Sich drin einzuarbeiten, ist ein bisschen mühselig, sitzen Sie vielleicht ein paar Stunden dran, bis Sie überhaupt was kapieren, dann machen Sie viele, viele Fehler, weil Sie noch die ganzen Sonderzeichen nicht kennen. Aber ich sage hier an dieser Stelle, ich habe in meinem Programm mittlerweile 250 Befehle drin, die nur irgendwie Direct Replays ausführen. Wenn Sie sich irgendwann mal eingearbeitet haben, es lohnt sich. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug, um Strings zu bearbeiten. Der dritte Befehl, ich habe vorhin noch schon erwähnt, der heißt Header. Bevor Sie das erste Zeichen gesetzt haben, können Sie nicht nur Ihr HTML bearbeiten, sondern Sie können auch den HTTP Header bearbeiten. Und damit können Sie realisieren, so Sachen wie zum Beispiel, wenn Sie in Ihrer Seite eine Weiterleitung haben möchten. Können Sie damit einstellen. Wenn Sie der Seite, den Browser sagen möchten, dass es keine HTML-Seite, sondern ein bestimmter Typ von Datei sein soll, können Sie damit einstellen. Wenn Sie sagen wollen, dass der Browser zum Beispiel seinen CSS-Cache nicht verwenden soll, weil jetzt mit einiger Wahrscheinlichkeit neue Daten kommen, all das können Sie mit Header einstellen, wenn Sie sich ein bisschen in HTTP eingelesen haben. Und last but not least, das brauche ich für meinen PDF-Konverter. Da ist zwischendrin das Problem, dass ich Unicode-Zeichen im PDF darstellen möchte. Also, Sie können zwischen ASCII und Unicode können Sie hin und her, oder vielen solchen Code-Zeichen können Sie mit Befehlen MD-Convert-Encoding oder MD-Detect-Encoding, sind beide bei dem PHP, das ich verwende, direkt dabei, können Sie hin und her schalten. Solche Probleme können Sie damit lösen. Und auch hier jetzt noch ein bisschen Schleichwerbung. Das ist ein Buch, das habe ich praktisch von vorne bis hinten durchgelesen. Es ist kurz. Kurz geschrieben, dass sie schon ein bisschen programmiert haben. Er sagt in seinem Vorwort, sagt er sehr schön, er möchte nicht die Zeit des Lesers verschwenden. Er schreibt, seine Beispiele sind sehr gut gewählt. Er schreibt klar, ich. Und dieser Autor hat Ahnung von der Geschichte, er ist auch derjenige, der PHP direkt erfunden hat. Aber er kann auch gute Bücher schreiben. Ich selber finde es fantastisch, deswegen mache ich an dieser Stelle für dieses spezielle Buch auch noch ein bisschen Werbung. Okay, soviel zur PHP-Geschichte, beziehungsweise auch zur grundsätzlichen Funktionsweise von meinem CMS. Ähm, Auf der anderen Seite, ich habe vorhin gesagt, wir haben viele Inhaltsverzeichnisse zum Beispiel drin. Wenn ich äh, dieses Inhaltsverzeichnis aus lauter Überschriften zusammensetze, dann haben Sie zum Beispiel das Problem, dass die Datenbank dauernd äh, beansprucht wird. Ich habe teilweise, wenn ich ein kompliziertes Verzeichnis habe, als ich irgendwann festgestellt habe, mein System wird immer langsamer, war ich teilweise bei 800 Datenbanken. Begriffen oder? Und irgendwann habe ich mir dann überlegt, wie mache ich das, dass ich dieses System, das ich habe, etwas schneller wird. Das ist jetzt das sechste Kapitel. Wie kriege ich so ein CMS ein bisschen schneller? Also gut, zunächst mal hier deine Definition. Etwas heißt teuer, wenn der Server lange dafür braucht, stark davon beansprucht wird. Und der erste Schritt, ich denke, das ist das Wichtigste, was man nennen kann. Es ist einfach programmiert und es bringt unglaublich viel. Es ist Caching. Wenn Sie zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis haben, Sie haben viele, viele Datenbankanfragen, bis all die Links zusammengestellt sind, bis all die Überschriften richtig stehen, bis es formatiert ist. Und dann schicken Sie mit Ihrem äh, Content Management System schicken Sie dieses HTML, schicken Sie an den Client, der liest das dann, freut sich darüber. Fünf Minuten später kommt der nächste und möchte das gleiche Verzeichnis und wieder wird die Maschine angeworfen. Und wenn Sie dann entsprechend viele Besucher haben, irgendwann geht Ihnen die Leistung in die Knie. Es wird immer langsamer. Und eine recht billig zu machende Lösung ist, wenn Sie ein HTML haben. Schicken Sie das nicht nur an den Client, sondern haben Sie ein eigenes Verzeichnis. Überlegen Sie sich irgendeine konvention, wie Dateien heißen können, dateien heißen können und schreiben dieses wertvolle HTML auch noch in die cache datei Und wenn dann das nächste Mal ein Inhalt aufgerufen wird, fragt dann Ihr Programm nach, existiert, existiert zu diesem Inhalt, existiert bereits eine cache datei Und wenn so eine cache datei existiert, wird gefragt, wie alt ist die? Das können Sie einstellen, bei mindestens 24 Stunden. Und wenn die noch nicht so alt ist, dann wird einfach nur diese Datei von der Festplatte geladen. Es geht wesentlich schneller, die Datenbank wird überhaupt nicht belastet. Also, das bringt meines Erachtens sehr viel. Und hier ist noch ein Wort am Rande. Ich habe ein externes Stück von WordPress habe ich eingebunden. Es gibt ein Programm, das heißt BBpress. Da habe ich diese Befehle selber getestet. Sie eignen sich, um Caches darzustellen. Wenn Sie die Situation haben, dass Sie ein CMS haben, das seine Ausgaben direkt auf den, direkt auf den Bildschirm wirft. Sie haben Methoden, da steht dann ja nicht im Return irgendwas, sondern da steht direkt Print irgendetwas. Und Sie haben den Wunsch, Sie möchten es irgendwie nachbearbeiten oder eben cachen. Dann haben Sie mit diesen Befehlen haben Sie die Möglichkeit, die Standardausgabe, die der Zielbrowser ist, umzuleiten, zum Beispiel eine Variable. Und diese Variable können Sie dann nachbearbeiten oder eben cachen. Und auf diese Weise haben Sie zum Beispiel bei WordPress haben Sie die Möglichkeit, eine Nachbearbeitung zu haben, ohne den gesamten Quellcode anzufassen. Finde ich praktisch, deswegen dachte ich, erwähne ich diese drei Befehle hier auch noch kurz. Gut, ich habe gerade was für festplatten gesagt. Ich habe auch noch ein Speicher-Caching. Also ich habe vorhin gesagt, für ein Verzeichnis habe ich 800 Datenbankanfragen gehabt. Was bei mir sehr, sehr häufig vorkam, war zum Beispiel die Frage, äh, existiert eine bestimmte Tabelle? Ähm, und jedes Mal, wenn ich eine Frage in die Datenbank setze, wird ein kleines Paket an den SQL-Server und dann kommt es wieder zurück. Und es kostet einfach Zeit. Was, ich auch, was relativ schnell zu machen gewesen ist, das ist eine halbe Bildschirmseite bei mir, ist so eine Art Speichercache. Wenn ich eine SQL Abfrage habe, dann wird die in den, Hash, wird in den Hash abgelegt. Der Schlüssel ist dann sozusagen das SQL Query, falls es sich wiederholt, und der Wert ist dann, die, ist dann sozusagen die Ausgabe von SQL. Oder auch wenn ich Tabellen abfrage, wenn einmal eine Tabelle abgefragt wird bei mir, wird erstmal geguckt, hat es schon mal vorgekommen, wenn es noch nicht vorgekommen ist, werden alle Tabellen eingelesen die kommen in ein riesengroßes Array rein und dann in Zukunft wird dann nur noch nachgefragt, in diesem Array existiert diese Tabelle. Weil SQL-Abfragen sind halt dahingehend teuer, weil sie haben einen Flaschenhals, weil die PHP-Maschine muss eben diesen SQL-Server ansprechen und das kostet in der Regel Zeit. Und das Letzte, was ich da noch habe, und das hat mir am Ende auch noch sehr viel gebracht sogar, ich nenne das objekt Ich habe eine ganze Reihe von statischen Funktionen drin, die ganz kleine Aufgaben übernehmen. Aber die brauchen teilweise auch displayer objekte oder sie brauchen Datenbankobjekte. Und diese Objekte sind riesig. Und wenn ich jetzt da irgendwas äh, bereits instanziert habe, ich möchte nicht so ein winzig kleines Tool, dass es das instanzieren muss, dann kriegen meine Funktion einfach so aus. Sie haben Function-Tool, dann mit den Parameter und dann optional dahinter noch BP oder DB. Und dann kommt halt einfach die Abfrage, ist das Ding definiert? Und wenn ja, sind wir glücklich? Und wenn nein, ein Gott, dann nehmen wir halt das teure New auch das ist die dritte Änderung die ich irgendwann mal gemacht habe auch da hatte ich den Eindruck dass es das Ding gut um die Hälfte nochmal beschleunigt hat so jetzt kommen dann am Ende das ist, habe ich nirgends nachgelesen das sind einfach subjektive Feststellungen von mir noch einige da können Sie gerne auch widersprechen zweifelsfall Zunächst Mal grundsätzlich PHP kann sehr sehr viel wenn es um Stringbearbeitung geht intern habe ich aber das Gefühl dass SQL an sich schneller arbeitet das ist wirklich subjektiv Gut, gerade eben, der Flaschenhals ist in der Tat die Anfrage, die Schnittstelle zwischen PHP und SQL. Das heißt, wenn ich die Auswahl habe, ich habe zehn einfache SQL-Kommandos oder ich mache eines, das sehr kompliziert ist, dann bin ich im Laufe der Zeit immer mehr dazu übergegangen, lieber das Komplizierte zu machen. Auf die Weise habe ich nur eine einzige Abfrage und das kann ich dann im Nachhinein nachbearbeiten. Und was mich verblüfft hat, äh, ich habe ja, wie gesagt, mit diesen Joints habe ich mich nur zögerlich dran gesetzt. Äh, insbesondere bei der Suchmaschine, die ich für mich programmiert habe, verwende ich sie im Zusammenhang mit SQL-regulären Ausdrücken. Das ist immer noch sehr, sehr schnell. Auf diese Weise funktioniert eine Suchmaschine, die ich für mich selber programmiert habe. Also ich habe, wenn Sie den Suchbegriff eingeben, wird erstmal sowas so ein regex Join in SQL ausgeführt. Der gibt mir dann sozusagen die Treffer aus. Und dann erst, nachdem ich diese endliche Datenmenge habe von den Treffern, kommt noch eine PHP-Maschine dahinter und die sagt mir dann halt, okay, die gewichtet die ganzen Treffer äh, und ordnet die an und baut natürlich das HTML drumherum, das ich benötige. Das sind sozusagen zwei Schritte. Noch die Phase also kam ich auf eine Suchmaschine, wo ich sagen muss, ich für meinen Teil bin ganz zufrieden damit. Gut, jetzt ja, <lacht> kommt das Kapitel, wo ich ein bisschen Sorge drum habe. Ähm, so viel jetzt zum Thema Performance, aber das, bei uns ist natürlich auch das Problem, wir haben Kunden. Das ist irgendeine externe Firma, diese externe Firma hat ihre eigene Datenbankstruktur, die können selber Inhalte verfassen, die können sogar selber Dateien hochspielen und das wirft natürlich sofort die Sicherheitsfrage auf. Und äh, ja, dazu möchte ich jetzt auch noch ein paar Takte dazu sagen. Die erste Bedrohung, die sich äh, mir natürlich stellt, weil alles auf der Datenbank läuft, ist SQL Injection. Was ist das? Unter SQL Injection versteht man den Versuch eines Users durch eine kunstvolle Eingabe von Daten, SQL-Kommandos zu manipulieren. Ich habe Ihnen hier ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Programm, das erzeugt aus einer Einfrage WITCH ein SQL-Befehl, der sieht zum Beispiel so aus. Wähle aus, das Merkmal WITCH, aus der Tabelle, Content, deutschsprachig, Karrierehandbuch. Und jetzt könnte, wenn Sie so ein Ding haben und irgendein Hacker hat tatsächlich die Möglichkeit, hier diesen Inhalt WITCH frei einzugeben, könnte der zum Beispiel sowas eingeben. Er könnte sagen, okay, für Bitch übergebe ich jetzt Passwort from UserData, where Login gleich Admin, Semicall und dann noch zwei Minuszeichen. Dann sieht das Ganze sofort so aus. Was wir haben ist Select Password from UserData, das ist eine ganz andere Tabelle, wer jetzt als Index, Login gleich Admin, dann kommt hier Minus Minus, das ist ein SQL, ein Kommentarzeichen, das heißt, der Rest wird dann gleich mal ignoriert. Und schon wird hier nicht nur aus Content.dek irgendwas ausgelesen, sondern unter Umständen irgendein Passwort was sie nicht haben wollen. Gut, was kann man tun? Das ist jetzt natürlich, ich habe mich ein bisschen im Internet in Foren schlau gemacht, ich bin da kein wirklicher Fachmann, aber ich erkläre Ihnen jetzt, was ich gemacht habe. Zunächst mal, einen Vorteil haben Sie automatisch. Also ich verwende die Methode MySQL Query, um diese Queries abzuschicken. Die lässt von vornherein schon mal nur zu, dass ein einziges Query stattfindet. Das heißt, Sie können nicht sagen, Semikolon, dann kommt der nächste Befehl, dann kommt der übernächste Befehl. Sowas funktioniert schon mal nicht. Zweitens, was bei SQL immer kitzelig ist, sind diese Steuerzeichen. Im Wesentlichen sind das Anführungszeichen, Backslash oder auch ein doppelt stattfindendes Minuszeichen, die zu den Kommentar auslösen. Diese Zeichen können natürlich auch im Text von gutartigen Usern vorkommen. Die sollten also auf irgendeine Weise zukodiert so werden. Ich gehe meinen ganz eigenen Weg dabei, was Sie auch tun können, was PHP direkt bietet. Es sind einerseits so Befehle wie Ad Slashes. die sorgen dann einfach dafür, dass ein Backslash davor kommt und das Ding quasi für sql erkenntnis macht das Steuerzeichen. Das haben mittlerweile Hacker aber geknackt. Wenn sie mit Unicode arbeiten, das sind immer zwei Bytes nebeneinander, gibt es da Tricks dafür, wie sie einen Backslash zum Beispiel in einem Unicode-Zeichen untergehen lassen. Und plötzlich steht da wieder ein Anführungszeichen. Geschickte Hacker kriegen das anscheinend hin. Äh, dafür gibt es mittlerweile einen Befehl, der heißt MySQL Real Escape Der hat die Aufgabe bei PHP wohl, dass dieses Problem gelöst wird. Hier habe ich Ihnen jetzt zufällig mal einen netten Artikel dazu gefunden. Das ist diese endlos lange URL, die hier unten steht, äh, wo sich jemand über das Thema auslässt. Okay, also in irgendeiner Weise müssen Sie diese Anführungszeichen, Minuszeichen und was Sie sonst noch so haben, müssen Sie kodieren. Aber das ist nur die halbe Miete. Wenn Sie es codiert haben, müssen Sie es natürlich auch einmelden. Wenn ich jetzt hier stehen habe, Select Brötchen vom Wecker, dann müssen hier die Anführungszeichen auch drinstehen. Wenn Sie die weglassen, muss SQL auch akzeptiert. Na ja gut, an dieser Stelle bräuchte ein bösartiger Anwender ja die Anführungszeichen gar nicht, da könnte einfach nur schreiben und die Kleinigkeit dann halt auch noch denken. Das ist im Grunde genommen alles, was ich zum Thema SQL Injection mache. Können wir vielleicht nachher noch ein paar Takte dazu sprechen. Achso, gut, und ab und zu natürlich ein Backup ziehen. Zweite Bedrohung, zu der ich ebenfalls sehr wenig mache, äh, nennt sich Cross-Site-Scripting. Wie funktioniert das? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen bösartigen User, der sitzt an Ihrem Backend und der schreibt da seine Inhalte. Aber er schre- veredelt seine Inhalte, er schreibt noch ein bisschen JavaScript dazu. Und jetzt haben Sie einen Administrator, der sitzt auf Ihrer Seite, äh, hat seine tollen Rechte, macht da irgendwas. Irgendwann schaut er sich die Inhalte der Seite an, hat sich nicht ausgeloggt und landet dann auf dem, User, auf die, dem Inhalt von diesem äh, bösartigen Wie ist das Ganze, denkt sich nichts Böses dabei, im Hintergrund wird dieses JavaScript ausgeführt, das zum Beispiel die Cookie-Daten von dem Administrator an den Hacker weiterleitet. Der Hacker kann dann dieses Cookie einfach nehmen, kann es in seine HTTP-Requests reinspielen und jedes Mal, wenn er dann auf die Seite geht, denkt mein Content-Management-System, da ist der Administrator, weil der hat ja die Cookie-Daten von dem Admin geklaut. Was kann man dagegen tun? Ähm, auch das sind Dinge, die ich mir überlegt habe. Es gibt mit Sicherheit wesentlich wirkungsvolle Methoden, aber das sind Sachen, die ich halt mache. Zunächst mal, was man tun kann, JavaScript geht gleich mal gar nicht. Wird rausgefiltert, wenn User das auf ihren Artikeln ohne weiteres haben wollen. Und das ist noch eine Kleinigkeit, die habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. ist natürlich nur bedingt wirksam, aber sie ist sehr, sehr einfach gemacht. Wenn sich bei mir jemand einloggt, dann wird nicht nur das Cookie erfasst, das ich hinzuweise. Es wird auch erfasst, von welcher IP ausloggt er sich ein. Und wenn es der Admin dann wiederkommt, dann äh, gehe ich davon aus, dass er immer noch die gleiche IP hat. Ein Hacker, der das jetzt kopiert hat, der hat wahrscheinlich eine andere IP. Es ist keine Garantie. Es äh, gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass Hacker von derselben IP kommen, äh, die ich halt von irgendeinem Proxy wahrnehme oder er ist im selben Netzwerk. Äh, eine Garantie ist es nicht, aber es ist eine einfache Sache, die man wirklich in Minutenstelle programmieren kann. Ja, viel mehr habe ich zu diesem Thema jetzt für den Augenblick auch nicht zu sagen. Ähm, letzter, nächster Punkt: Schadskripte. Was ich habe, ist natürlich ein Download-Bereich für meine User. Die können Grafiken darstellen. Meine User können äh, beliebige Downloads äh, können sie eigentlich bei uns einstellen. Und es ist sofort ein Sicherheitsrisiko. Was hält den User davon ab, dass er äh, zum Beispiel ein PHP-Skript darstellt, das meinetwegen äh, die Festplatte löscht? Gut. Bei mir gibt es zwei Schritte. Zum einen selbstverständlich jeder User, der seine da hat, hat es in einem bestimmten Verzeichnisraum, den er auch zu bestimmten Graden selber bearbeiten und verwalten kann, aber aus dem man nicht ohne weiteres rauskommt. Was Sie ebenfalls machen können, zumindest wenn Sie Apache verwenden, das tue ich, Es gibt bei Apache gibt es Dateien, die heißen .htaccess. Die können Sie in jedes beliebige Verzeichnis einlegen und damit können Sie diesem Verzeichnis und den äh, Tochterverzeichnissen des Verzeichnisses können Sie Verhalten aufzwingen, beziehungsweise können Sie im Server sagen, wenn da zum Beispiel im Skript drin steht, dass es nicht ausgeführt werden kann. Hier hatte ich jetzt ein Beispiel von einer artikel alteser die sehr ähnlich ist wie die, die ich auch verwende. Da steht dann Files-Match. Das ist praktisch der ganze Inhalt der Datei bereits, die halt im Stammverzeichnis liegt, auf dem dann diese ganzen User-Verzeichnisse aufbauen. Das heißt dann Files-Match. Hier kommt so ein regulärer Ausdruck, Punkt, und der endet, das macht das Steuerzeichen, mit CDI oder Perl oder PHP oder weiß doch guck, was noch was. Hier können Sie diese ganzen Endungen, die gefährlich sind, können Sie eintragen. Und danach kommt das Verhalten, Force-Type, Application, Opted-Stream. Und das sagt dann dem Server, wenn das kommt, dann äh, führe dieses CDI-Skript zum Beispiel nicht aus, sondern streame es direkt an den Browser. Das heißt, äh, der User sieht dann das Skript, das er geschrieben hat, aber ausgeführt wird es nicht. Was ist ebenfalls noch relativ schnell gemacht? Eine weitere, Bedrohung, eine weitere Bedrohung ist die, Sie haben jetzt einen Administrator zum Beispiel, der lockt sich ein. Das Ganze geht irgendwie über eine Proxy, da sitzt dann ein Hacker, der fängt diese Kommunikation ab und wenn der Administrator jetzt da sein Passwort übergibt, kann man es unter Umständen ablesen. Hier gibt es mittlerweile bei vielen Anbietern, bei dem Anbieter, bei dem wir sind genauso, gibt es die Möglichkeit, die Übertragung auf einen sogenannten Secure Socket Layer SSL zu setzen und zu verschlüsseln. Das funktioniert so. Der Browser, der Browser des äh, Clients macht eine Anfrage bei uns. Äh, wenn das auf eine geschickte Art und Weise macht, dann äh, fordert er praktisch einen Schlüssel an von meiner Seite, den sogenannten Public Key. Der landet dann erstmal bei dem, erstmal bei dem Client. Er verschlüsselt seinen Inhalt und äh, der verschlüsselte Inhalt landet dann bei mir. Der Witz bei der Sache ist, selbst wenn der Hacker sowohl den Schlüssel als auch den verschlüsselten Inhalt abhört, der Schlüssel eignet sich nicht dazu, die verschlüsselte Botschaft wieder ins Original-Passwort zurückzuverwandeln. Dazu braucht man einen weiteren Schlüssel, der parallel mit diesem Verschlüsselungsschlüssel erzeugt worden ist. Und der liegt nur auf dem Server und es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, diesen Schlüssel jemals rauszurücken. Das ist der sogenannte Dechiffrierschlüssel dann. Und das ist eine relativ sichere Möglichkeit, seine Passwörter zu äh, zu verschlüsseln, selbst wenn ein Hacker alles Abhören kann. Und von der Implementierung her ist es in der Regel recht unproblematisch. Also die meisten modernen, bei vielen modernen Browsern funktioniert es anscheinend so: Wenn Sie normalerweise eine Seite haben, dann geben Sie ein http:// oder die Links sehen entsprechend aus und dann kommt irgendwie www und der Rest von der URL. Sie können das anfordern als secure, wenn Sie da ein kleines S dahinter setzen. Und dann wird der Browser bereits diese Kommunikation mit dem Server aufbauen und wird eben diese Verschlüsselung dann durchführen setzt man es um, bei mir geht es auf relativ einfache Art und Weise alle meine Links, die bei mir intern erzeugt werden benutzen unter anderem eine Variable die ich HTTP doppelpunkt Slash nenne wenn ich in den Bereich des Backends gehe wo die Kommunikation verschlüsselt sein soll dann wird diese Variable einfach nach HTTPS angepasst und alle Links, die dann mein CMS erzeugt die haben dann grundsätzlich eben hier halt diesen Prolog und die, wenn der User dann auf den Link klickt dann wird der Link eben mit diesem S ausgeführt und dann findet diese verschlüsselte Kommunikation statt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie dieses SSL freigeschalten haben, dass sie ein Zertifikat haben. Wie gesagt, bei mir, der Provider bietet es an. Ansonsten gibt es die Möglichkeiten, na gut, es gibt eine FAQ, die steht auf der Seite des Cross-Computer Clips direkt und äh, wenn sie den Schlüssel haben und sie wollen ihn zertifizieren lassen, ist es eine notarielle Angelegenheit, wenn ich so einen Schlüssel habe, dass der irgendwas taugt. Äh, muss es auch Leute geben, die sagen okay, der Dschiffrschlüssel ist wirklich geheim, man kann dieser Seite vertrauen und normalerweise geht man dazu irgendwelchen Notaren, diese Seite hier ist ein Ansatz dazu, wenn Sie so einen Schlüssel selber haben wollen dass es das irgendwie kostenlos gekommen und grundsätzlich eine nette Einführung überhaupt zum Thema die nicht allzu mathematisch ist, die ich gefunden habe das ist in dem Buch von Simon Singh das heißt Geheime Botschaften, das ist ein Kapitel, das sind vielleicht so 10, 15 Seiten kann man locker lesen da werden die Grundkonzepte dieses Verfahrens dargestellt. So, jetzt bin ich eigentlich schon fast am Ende. Äh, zusammenfassend möchte ich jetzt noch eine Seite haben, wo wir Ihnen zeigen, wo ich Dinge zusammenfasse, die ich gerne vorher gewusst hätte, die ich erst im Laufe des Jahres rausgefunden habe. Ah, ich habe es vorhin, vorhin schon gesagt, erst im Laufe des Jahres, heißt zu schätzen, gewusst, wenn ich Strings bearbeite, dass es sowas wie reguläre Ausdrücke gibt. Wenn Sie sich da tief eingearbeitet haben, werden Sie irgendwann äh, immer weniger die Standardbefehle von PHP verwenden, um Strings zu bearbeiten reguläre Ausdrücke sind wesentlich mächtiger. Gut, auch das habe ich vorhin gesagt, wenn Sie die Möglichkeit haben, die SQL-Quelle, die Anzahl der tatsächlich ausgeführten sql queries klein zu halten, tun Sie das. Ich habe, das ist ein subjektiver Eindruck, aber ich denke schon, es hat viel gebracht, dass ich da irgendwann optimiert habe. Grundsätzlich Caching, habe ich vorhin auch gesagt, können Sie schnell programmieren, bringt viel. Und was ich zunächst hatte... Ich habe nicht immer mit MySQL gearbeitet, ich habe ursprünglich mit PeerDB gearbeitet. Insbesondere in die Buch, das ich Ihnen auch vorhin empfohlen hatte, wird es auch empfohlen. Das ist ein Projekt, das ist mittlerweile, soweit ich informiert bin, eingestellt worden. Es gibt ein Nachfolgeprojekt, das, das Original PeerDB, das in dem Programmieren mit PHP empfohlen wird. Hat teilweise Probleme. Also ich hatte das Problem, insbesondere wenn ich mit Springs gearbeitet hatte, an Details kam ich nicht mehr sondern das führte bei mir zu Segmentation Force, dass man meinen in Apaches abgestürzt. Und das hat keine wirkliche Freude gemacht. Seitdem ich dann irgendwann auf MySQL-Befehle umgestiegen bin, hatte ich nie wieder solche Probleme. Und ganz generell, wenn Sie auf einem Apache-Server arbeiten, es gibt da eine Datei, die heißt httpd.config. Das ist die Konfigurationsdatei von dem, die ist sehr gut dokumentiert, finde ich, zumindest bei dem XAMPP, auf dem ich entwickle. Sie ist nicht übermäßig lang, und da kann man sich einfach mal hinsetzen und die durchlesen. Dann sehen Sie viele, viele Möglichkeiten, die das System bildet, Einfach mal durchlesen. Das ist ein Vorschlag von mir. Und grundsätzlich müssen äh, Probleme, die Sie stellen, müssen Sie hier noch mal Gerät, wenn Sie äh, das Serververhalten bestimmten Verzeichnissen beeinflussen wollen, eben über diese Dateien.htaccess, da können Sie sich dann auch einlesen. Ja, das war es eigentlich schon im Wesentlichen, was ich heute Abend erzählen wollte. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.